0: שלום לכולם ולכולם, פרק מספר 45 של חוזק חבית, פודקאסט וויסקי שלא לוקח את עצמו יותר מדי ברצינות, ומזכיר לכולם שוויסקי זה כיף, והיום גם רוצה להזכיר לכולם שברבן זה כיף, וגם רי זה כיף, וגם טנסי זה כיף, ובאופן כללי וויסקי אמריקאי יכול להיות מאוד מאוד כיף. אני מודה שזה תחום שאני די מזניח אותו מסיבה אה, פשוטה, הייתי אומר שתי סיבות. ראשית, אה, המגוון בארץ הוא פחות גדול. ושנית, והאמת שזו הסיבה האמיתית, אני לא כזה אוהב וויסקי אמריקאי, אני מודה בזה, אבל הייתה לי את ההזדמנות לארח חבר יקר שמתגורר בשיקגו כבר הרבה שנים, והגיע לארץ לביקור, שפינה לי זמן, ואני מאוד מאוד שמח שאתה פה. שלום אלעד JT, שאל... יופה שאל... תורג'מן, שאל... מה שלומך?
1: שלום וברכה, מצוין, תודה על ההזמנה ועל האירוח הנהדר פה. כיף גדול לשבת ולשוחח על המשקה שכולנו אוהבים ואם אני לוקח משהו מהפתיח שלך ולא לשכוח, וויסקי זה כיף. אז אנחנו נעשה את זה בכיף, אנחנו נשתה דברים שעושים לנו כיף וכל אחד מוצא בסוף את שלו. האמת שיש פה שניים, ארבעה,
0: שישה בקבוקי וויסקי אמריקאי שונים ומעניינים שאתה הבאת ולפני שאנחנו מתחילים לדבר על וויסקי אמריקאי באופן כללי אז קודם כל אני מזכיר למאזינים ולמאזינות שבפרק 7 עשיתי פרק על וויסקי אמריקאי שהוא היה מן פרק ספיישל כזה אבל הכיוון שלו היה בוא נגיד יותר כיף ויותר מין אישור קו כזה והיום אנחנו בעצם גם נארוז אותו וגם ניתן לך שאתה גם מבין בזה יותר ממני וגם חי את זה אתה שם הרבה שנים לתת לנו המאזינים והמאזינות יותר ידע ואיזה הצצה למה קורה, מה שנקרא, בשטח. לפני שזה קורה, הייתי רוצה שאתה תציג את עצמך. מי אתה אלעד, כמה שנים אתה שותה, איפה התחלת, אתה גר בארה״ב כבר יותר מעשר שנים, אז קצת תספר לנו על החוויות שלך מ- מ- משם. אז מי אתה אלעד JT?
1: אז קודם כל נתחיל בזה שתוך שנייה גילינו ששירתנו ב- כן. באותו <laughs> חטיבה ובאותו גדוד בשריון, <laughs> ולאחרי השירות הצבאי שלי יצאתי לטיול גדול. נחשפתי לאלכוהול, בירמנתי בתל אביב, אפילו עם איזה אפיזודה של בעל בר. עברתי לארה״ב ללימודי MBA של אז זוגתי, היום רעייתי, באוניברסיטי אוף שיקגו, בביזנס קול שלהם, ומאז אנחנו שמה. עם הגעתי לארה״ב נחשפתי למבחר מאוד, לא רק אמריקאי, מה שבישראל היה לי חסר אז בתחילת שנות האלפיים, נדבר על 2005, 2006, 2007, 2008. 2005 בישראל, למי שלא מכיר והצטרף לכיף
0: מאוחר יותר, אנחנו מדברים על זמן שלפני רפורמת לפיד, כלומר אלכוהול בארץ, אלכוהול באחוז גבוה, היה מאוד 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 יקר, כן? אנחנו היום... מתבכיינים על זה שנגיד מחירו של בקבוק לגבולין עלה בשנה האחרונה מ-280 לנגיד 400 שקלים. אנחנו מדברים על זמנים שבקבוק לגבולין עלה 500-550 שקלים וטליסקר עלה 400 וג'וני ווקר בלו לייבל עלה 1,400 שקל. אז אתה עובר לארה״ב
1: ואתה מוצא על המדפים מה ובאיזה מחיר? אני מוצא אושר ואושר אינסופי של מבחר מטורף של וויסקי, אמריקאי בעיקרו. במחירי מדף שמתחילים ב-20, 25, 30 דולר, מגיעים לביטויים שנחשבים יוקרתיים בסביבות ה-80, 90, 100 דולר. אז בזמנו הייתי רוכש פאפי ון וינקל ב-99 על המדף, כמה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה. היום הוא עולה כמה? עדיין המחיר מדף הוא אותו מחיר מדף פחות או יותר, עם התאמות אינפלציה, אז נגיד פאפי ון וינקל 12 בסביבות ה-129 דולר, אבל הוא לא נשאר על המדף, הוא מתגלגל מהר מאוד לשוק המשני ולשוק השלישי ורביעי ואוקשנים והוא מגיע לאלפי דולרים, אבל אני מדבר על תקופה שהכל היה על המדף ועדיין יש היום בקבוקים שאני רואה אותם ואני אומר, אוקיי, זה כנראה יכול להיות הפאפי ון וינקל הבא. בקבוקים איכותיים, שאתה רואה שיצקו לתוכם המון היסטוריה והמון אה, אה, מקצוענות, ידע אה, ובסופו של דבר וויסקי שהוא טוב, והוא לא צריך להיות יקר, אה, ממש לא. אז אה, עם ההגעה שלי לארה״ב נפתח לי צוהר מאוד 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 גדול ואני קפצתי להזדמנות ונהניתי מכל רגע עד היום, ו- בעצם וויסקי אמריקאי היה מועדף עליך גם לפני כן? לא. ממש לא, ההפך. רוב הביטויים שהיו לי פה בארץ היה ביטויים כמו ג'ימבים ווייט לייבל, הלייבל הלבן, דברים מאוד בסיסיים, מאוד מדוללים. אני חושב שבכל וויסקי הדילול, או המיהול בעברית לפי דעתי אומרים, באנגלית פרופינג, פוגע במשקה בסופו של דבר, ובברבן זה בא לידי ביטוי שבעתיים. כי בסוף נשאר רק איזשהו סוג של מתיקות ומרירות, שום דבר אחר, וזה בדרך כלל מה שאנשים אומרים, אני לא אוהב את זה, כי זה מתוק, אומר, וזהו, אין שום מורכבות, ואני מבין את זה, אין גוף, אין אה, אה, תחכום בפה, הכל נורא פלט, נורא ישר, אה, וברגע שמתחילים להגיע לתזקיקים שיש להם שנות עישון ב- בוויסקי אמריקאי אני רוצה להזכיר, זה חביות חדשות, נדבר על זה עוד רגע, אז העישון ביוד לא יכול להיות המון שנים כי ההשפעה של החבית היא מאוד אגרסיבית ובסופו של דבר העקומה מתחילה להיות שלילית ולא חיובית כמו בסקוטין נגיד, שככל שאתה תשאיר את זה עד גבול מסוים, כן, אבל הגבול הוא הרבה יותר גבוה מחבית חדשה, כי מדובר בחביות משומשות. אני מניח שגם למזג האוויר יש השפעה. גם למזג ו... האוויר, גם לסוג הדגן, הכל ביחד. אני מדבר כרגע על ההשפעה של החבית מבחינת שנות ישון, אתה לא תראה אייג סטייטמנט, הצהרות גיל גבוהות, אבל אתה מגיע להצהרת גיל של עשור, שמונה, שתים עשרה, נהדר. תזקיקים שבעיניי הם äh, ממש 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 טובים. אוקיי, mm. okay, ואתה נמצא בארצות הברית כבר כמה שנים? עכשיו שנה ה-14 שלי. Yeah, okay. ולא מתכננים לחזור? כל הזמן, השאיפה היא לחזור. כל הזמן כל כל מה לחזור. אנחנו מתכננים לחזור, okay. אבל אנחנו בינתיים משרישים שורשים. נולדה לנו שם ילדה, נולד לנו הילד הראשון בישראל, בכפר סבא. אני גרתי ברעננה לפני שעברנו לשם, השאיפה היא כל הזמן קיימת, עוד מעט הילד יתגייס, אז נראה מה, אולי זה יהיה כבר העוגן האחרון שחייבים להרים אותו. אני אשמח לקבל אותך חזרה לפה. תודה, תודה. אוקיי,
0: אז לציין ש... אתה לא, זאת אומרת, מאז שעברת לארה״ב בוודאי, וכנראה שגם לפני
1: זה, אתה לא עוסק בתחום הזה כמקצוע. זה רק התחביב שלך. חד משמעית כן. אני איש חינוך. גם בארץ הייתי בעיקר איש חינוך. את השנים האחרונות שלי בארה״ב סיימתי כמנהל בית ספר, פרינסיבול. בשנתיים האחרונות, מאז שהתחילה הקורונה, אני יותר בבית ויותר עם הילדים, והחלטתי לקחת לעצמי איזשהו סוג של פסק זמן חיובי, ליהנות. מהכאן ומעכשיו, וזה כבר ברמה אחרת לגמרי, טיפה רוחנית. יש לי את האמצעים ואת היכולת לעשות את זה, אז אני נהנה מזה, אבל אני לא עוסק באלכוהול, אני לא מייצר ממון מאלכוהול, בשום צורה או בשום סוג. אני בעיקר אוהב, אוהב לחלוק אלכוהול, אוהב לשתות עם אנשים, אני חושב שזה מקרב וזה מכיר, אני מכיר המון אנשים בזכות האלכוהול. זאת אומרת, היום שלי, גם בשיקגו, גם בישראל, הוא סביב הדבר הזה, סביב ייהנות, לאחרונה סיימתי... קולט אוף מאסטר סומיליה לבל וואן, אני ברבן סטוארט, אני את כל הדברים האלה עושה רק בשביל להמשיך להעשיר את הידע שלי uh, ולהעמיק אותו, כי בדרך כלל כשאני עושה משהו אני אוהב לעשות אותו לצד העמוק ביותר שאני יכול, וגם פה אני עושה את זה ככה, אז כן, זה לא, זה לא תחום עיסוקי. אוקיי, okay, יפה מאוד, אני חושב שמהפכת המידע,
0: השילוב שלה עם העושר שיש בתעשייה הזאת, פשוט מייצרת עוד ועוד אנשים שהם כמוך, אני חושב שהמיטה היא איזו דוגמה אולטימטיבית לדבר הזה, והאמת שאם מסתכלים רק שנתיים אחורה, גם ישי, דוק וויסקי, לפני שהוא ייבה וויסקי, מדובר במקור ידע די מדהים, שהוא בסוף, אתה יודע, אתה איש חינוך על המיטה אסור לדבר פה, כן? <laughs> הדוק וטרינל. הוא וטרינר של סוסים. Yeah. ו... Mm-hmm. כיף גדול, כיף גדול, וזכות גדולה לארח אותך, תודה שאתה פה. אז עכשיו אתה תתחיל לקחת אותנו במסע, נקרא לזה החלק הראשון, שהוא לארוז בצורה יותר מקצועית וטובה את פרק שבע שלי. Mm-hmm. בוא
1: תתחיל להסביר לנו קצת. מה זה וויסקי אמריקאי ככותרת? יופי, אני חושב שבאמת חשוב להזכיר שאנחנו מדברים על וויסקי אמריקאי ולא על ברבן. ברבן הוא רק נדבך אחד בתוך האילן יוחסין הזה של וויסקי אמריקאי. וויסקי אמריקאי, יש לו הגדרה חוקית, ביל 27, שנקבע על ידי ה-TDB, שזה סוכנות שאחראית בין היתר גם על הגדרות של אלכוהול, של משרד האוצר האמריקאי, ויש בתוכה המון סוגים של וויסקי. יש וויסקי תירס, קורן וויסקי, וויסקי שיפון, ריי וסינגל מאלט וכולי וכולי וכולי. אני חושב שהיום אנחנו ננסה אולי לארוז את הכל לתוך איזשהו משהו יותר מצומצם, יותר עיקרי, ונתרכז בברבן, ב-Ry ובטנסי. למרות mm-hmm. שטנסי הוא אח חורג של הברבן, mm-hmm. או אפילו אח תאום שלא יודע שהוא אח תאום שלו, ונתרכז בהם, אבל זה בגדול, יש החלטה. ביל 27 שבא וקובע שוויסקי אמריקאי זה וויסקי שמזוקק בארצות הברית. כמובן שאנחנו לא תמימים, אבל אנחנו מבינים שהחוק הזה נועד בעיקר לצורכי כלכלה, כי כמו שאנחנו מבינים ה-TDB הוא סוכנות, הוא agency של משרד האוצר, אז יש פה כסף, וכסף גדול. אז לדוגמה, וויסקי לא יכול להיות, או NewMek לא יכול להיות מזוקק בקנדה ולהיות מיושן בארצות הברית ולהיקרא וויסקי אמריקאי, כי אז לא ישלמו עליו את המיסוי בהתאם לתהליך הזיקוק, אבל אם זה יהיה הפוך, הוא כן. כלומר, וויסקי יכול להיות מזוקק בארצות הברית, אבל יכול להיות מיושם בכל מקום בעולם, אין okay. עם שום בעיה. אז אני uh, נותן פה
0: נגיעה לעשייה מקומית, יש את uh, מזקקת תינקרס uh, בירושלים, שלפי מה שאני מבין זה מה שהם עושים, הם לוקחים ניו מייק מארצות הברית, מיישנים אותו פה, ואתה אומר שזה יכול להיקרא וויסקי אמריקאי, okay. האם זה יכול להיקרא ברבן? <אח> או לא. שברבן צריך לא. להיות גם מבוקבק בארה״ב.
1: הוא צריך להיות, על ברבן יש קצת יותר קלאסיפיקציות, קצת יותר הגבלות, הם יכולו לזקק אותו שמה, ליישן אותו שמה לדקה ולהעביר אותו הלאה, כי הרבה אנשים לא יודעים, ברבן לא מחויב בשנות יישון, <אח> הוא יכול להיות דקה, חצי דקה, לא עושים את זה, אבל עקרונית, אין הגדרה. אז בעבר יש סיפורים שמספרים שהיו שמים את זה בתוך חביות של אלון, אפילו לא חביות, מעין כאלה גיגיות מצחיקות, כי אין הגדרה על הסוג של החבית או איזה חבית, כן, אבל הוא מדבר על אלון אמריקאי חדש, וגם עוד פעם פה נכנס הכסף לשמור ולתמוך בכלכלה המקומית, ושלא יתחילו לייבא עכשיו ממדינות אחרות, מקנדה או מאירופה חלילה. כי אז זה יפגע להם בהכנסות, אנחנו מדברים עוד פעם על חוקים ישנים. Mm-hmm. אז אני לא מכיר את המזקקה שציינת באופן אישי, אבל אני מאמין שאם נכון, הם ייקחו את הייעוץ הנכון, הם יוכלו לכתוב הרבה דברים על ה-label שלהם okay. בצורה חוקית. ג'פרסון למשל, עושים aging on C, אז הם מזקקים את זה בקנטקי, מעלים את זה על סירות, הסירות עושות מסלול חובק עולם עד אוסטרליה וחוזרות. התהליך הזה של התנועה על הים מייצר קרמליזציה מעניינת מאוד לתזקיקים. בלי שום קשר למזקקה מעול, מעולה ג'פרסון, אז uh, הנה עוד דוגמה לזה שזה לא מזוקק בארצות הברית, אבל כן מוגדר כברבן. אז בואו באמת נרד ל,
0: ל, להגדרות האלה של שלושת הסוגים העיקריים שאתה
1: הזכרת. Yeah. אז מה
0: בעצם הוא ברבן? אז שלושתם,
1: אני... שלושתם למעשה, גם הברבן, גם הרייב וגם הטנסי, מחזיקים את, ה, אה, את הבסיס שהוא זה. שזה אומר שהם צריכים להיות עשויים, אה, מזוקקים אה, באדמה. באדמת ארה״ב, כמו שציינו מקודם, מנת להיקרא, קודם כל וויסקי אמריקאי, הם חייבים להיות מיושנים בחב... בחביות אלון אמריקאי חרוך, צ'ארד, הזיקוק פה הוא קריטי מבחינת אחוזים, לא יותר מ-80 אחוז אלכוהול, כלומר 160 proof, proof זה מידה, מידה אמריקאית שמתייחסת לאלכוהול, ל-ABV, א- 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 ב- 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 לא יכול להיות מוכנס לחבית במעל 125 פרוף, כלומר 62.5 אחוז אלכוהול, okay. למרות שהרוב לא עושים את זה, ניכנס על זה אולי אחר כך, מעדיפים פרוחים 113 כדי לא לפקוע בגוף של התסקיק. ואי אפשר לבקבק אותו במתחת ל-80 proof, כלומר מתחת ל-40% האלכוהול, שזה המינימום, וזה אישור קו שנעשה לפי דעתי בין כל המדינות. אני לא מכיר מדינות, יש מדינות, אני לא מכיר מדינה שכותבים עליה וויסקי וזה פחות מ-40% האלכוהול. כן, כמובן אפשר לעשות מריד של חביות, לאחד חביות, על מנת להגביר אם הן ישנות יותר, אבל זה חייב מבחינת ההגדרה. בוויסקי אמריקאי אסור, ובברבן אסור להוסיף ובראי צבע. E150 זה משהו שהוא אסור, אסור להוסיף שום דבר למעשה. יש עוד המון חוקים קטנים, משעממים, כל המידע הזה זמין באינטרנט, חוקים לגבי ה-label ועונות זיקוק, זה חייב להיות או בעונה, או בעונה הראשונה או בעונה השנייה, יש שני עונות זיקוק וזה אסור לערבב ביניהם, זה חייב להיות סימונים מאוד מדויקים איפה, איפה הוא זוקק. הדברים העיקריים שמבדילים ביניהם, וזה נראה לי מה שהכי מעניין פה, זה שבעוד ברבן חייב להיות מינימום 51% תירס, שיפון חייב להיות 51% ראי, שיפון. זה שאנחנו... מונח שנקרא משבילד. יפה, שאנחנו מדברים על 51% ממה? מהמתכון. <שזה> סבתא עשתה דייסה, איך היא עשתה אותה? שמה קצת חלב, קצת סולת, קצת סוכר. ויצרה איזשהו תבשיל. אותו דבר מייצרים את התבשיל שבסופו של דבר מכניסים אותו לזיקוק, ויוצא ממנו ניומק, ואת הניומק מיישנים, וכן הלאה וכן הלאה. האמריקאים <ש> קוראים לניומק גם בשמות נוספים. נכון, נכון. מונשיין, ווייט דוג, לא חסר, פלאש, יש המון סוגים. המונשיין, ממה שאני מבין, זה איזשהו סוג שהיו מזקקים בלילות, ככה בסתר, בתקופת הפרובישן, תקופת היובש. אבל ניומק זה ניומק. היום mm. המזקקות הצעירים, המזקקות היותר מעניינות לפי דעתי, הבוטיקיות, ניומק. Mm. What is okay. your ניומק? Let me try your ניומק. מוכרים את הניומק. ניומק mm. mm. זה לגמרי מילה שהיא מקובלת בתעשייה. בנוסף mm. לזה יש עוד כל מיני קלאסיפיקציות. אוקיי? Okay? Battle and Bond לדוגמה. אוקיי? Mm-hmm. Okay? Battle and Bond, אני אוהב להגדיר אותו כאיזשהו סוג של כשרות מקומית. Mm. מוסיפים אקסטרה ביקורת. אוקיי? אקסטרה השגחה. בעיקר, למנוע הנגשה של אלכוהול לא איכותי לצרכן, להגן עליו. זאת אומרת, המדינה באה ואמרה, אנחנו נגן עליכם, ובתמורה אנחנו נגזור קופון בצורת מיסוי. זאת אומרת, אתה מקבלים תו איכות והשגחה, ואתם צריכים לשלם על זה. נכון, וזה היה משהו שהוא מאוד חשוב לתאמין המון המון כסף. מי שעמד המוח וההוגה מאחורי הסיפור הזה זה קולונל טיילר, שהוא בעצמו היה... איש כספים, ולאחר מכן בעל מזקקה מאוד מפורסמת, א.אפסי, באפלו טרייס, וכן הלאה וכן הלאה, הבין שלעשות וויסקי זה אומנם כיף, אבל זה לפעמים יכול להיות לא כלכלי, mm-hmm. אם אתה יותר מדי מקפיד שזה יהיה איכותי, ומהר מאוד הוא הלך לפשיטת רגל, אבל הוא פרש לכיוון הפוליטיקה, היה ראש עיריית פרנקפורט, קנטקי, לאורך 16 שנה, והקדיש את חייו לאלכוהול ולוויסקי מהמקום הפוליטי. Mm-hmm. והוא חוקק, הוא עזר לחוקק ולכתוב את האקט הזה, בוטל אנד בונד, שבא ואומר בגדול שהוויסקי, אם אמרנו מקודם שלוויסקי, uh, לברבן אין הגדרת גיל, אין הכרזת גיל, אז אם זה בוטל אנד בונד, אתה יודע בוודאות שהתסקיק הוא מינימום בין ארבע. אוקיי? Mm-hmm. Okay? למשל, סטרייט uh, ברבן הוא מינימום שנתיים. ברבן הוא שום דבר.
0: זאת אנחנו, אומרת, לא אנחנו, אנחנו נראה שכתוב על התווית, אם זה סטרייט אנחנו נבין שזה לפחות שנתיים, אם זה
1: פרוטלין בונד לפחות ארבע שנים, ואם אני זוכר נכון גם בחמישים אחוז אלכוהול, מאה נכון, פרוף. נכון, נכון, אז אנחנו נדבר על זה עוד שנייה, זה... זו גם עונת זיקוק אחת, או ינואר עד יוני, או יולי עד דצמבר, mm-hmm. הוא חייב להיות מיושם במחסנים שאושרו על ידי ארגון העובדים האמריקאי אה, תחת השגחה ממשלתית, עישון מינימלי של ארבע שנים כמו שציינו, וכמובן מבוקבק ב-100 פרוף. 50% אלכוהול, שזה הסימן היכר של הבטלם בונד, וגם פה יש המון הגדרות קטנות כמו איפה הוא זוקק, מתי הוא זוקק, אם הוא זוקק ולא בוקבק באותו לוקיישן, באותו מיקום, זה חייב להיות מופיע על הלייבל, עוד פעם, להגנה <אז> על הצרכן, <אז> שהצרכן ידע <אז> <אז> מה הוא שותה. <אז> זאת אומרת,
0: אם אני צריך עכשיו בתור צרכן של וויסקי אמריקאי שהוא צרכן מאוד קטן, לומר לעצמי מה בעצם, נקרא לזה, הרציונל או אחד ההבדלים הגדולים הסקוטי לבין האמריקאי, זה ממה שאני מתרשם ממך עד עכשיו, שלאמריקאי על פניו מותר לעשות אולי קצת יותר דברים, אבל הוא חייב לכתוב את זה. זאת אומרת, הצרכן חייב להיות, אה,
1: אה, אה, זה נשמע לי נורא אמריקאי. אתה כן. חייב להודיע, אתה חייב לתת לבן אדם את הזכות להבין נכון. מה הוא מכניס לגוף שלו. לא חשבתי על זה אף פעם בצורה כזאת, אבל אתה צודק. אבל זה רק בבטן אמברנד, וכשאנחנו אומרים מה נכנס לגוף שלו, אנחנו צריכים לזכור שבתקופת הפרובישן היו תזקיקים מאוד מאוד, מאוד מאוד לא טובים. Mm-hmm. מאוד. זאת אומרת המון הד, מה שיוצא למעשה בהתחלת הזיקוק, שזה המון חומרים שלא, בוא נגיד, הגוף שלנו לא רוצה לצרוך עציתון, <אח> זה יותר אמור להסיר לק. אנשים לא רוצים לשתות משקה שאת הצבע שלו הגיע מלעיסה של טבק של מישהו אחר שירק את זה לתוך התזקיק על מנת להוסיף צבע, וככה היו מייצרים צבע. <אח> היו לו עושים טבק, יורקים פנימה. ואז אנשים תמיד אהבו צבע, עוד אז. אז באמת, איך שומרים על, ה... איך שומרים על הצרכן? הבנתי. עכשיו, הייתי
0: שמח שרגע תרחיב בתוך הדבר הזה, כי זה משהו שאני קצת פחות נגעתי בו אז, תוסיף לרגע את העניין שבתוך המשביל של ברבן. יש לנו לרוב, זאת אומרת, אני אגיד מה אני יודע ואתה תתקן אותי, uh-huh. יש לנו לרוב שלושה מרכיבים, תירס הוא כמובן העיקרי, לרוב יש לנו גם קצת שעורה וקצת שיפון, כשלפעמים את השיפון תחליף חיטה, ואז זה יהיה וויטד ברבן, או שיהיה לנו ברבן עם הרבה שיפון, מה שנקרא היי ראי קונטנט. אז טיפה תרחיב על זה וגם תגיד לי, בתור צרכן
1: שלא כל כך מבין, מה המשמעות בטעם ובריח. אז קודם כל, אתה הצגת את זה בצורה מושלמת. שזה בערך הסוגי ברבן שיש לנו, יש לנו ויטד, בפלו טרייס למעשה מייצרת ומנגישה לקהל את ארבעת הסוגים האלה, אוקיי? Okay? יש להם את הוויטד ברבן, שזה כל הליין של קרנל טיילר ושל וולר, כמו שאתה ציינת, פח... אין שיפון ויש חיטה, המלטד ברלי, השעורה המולטת, תמי תהיה באחוזים בין חמש, שש, ארבע, זה משהו שצריך בשביל האנזימים, mm-hmm. והשאר המסה תהיה תירס, כמו mm-hmm. שציינת. ראי בשנים האחרונות, מתחיל לא בשנים האחרונות, תמיד הפך להיות איזשהו משהו מאוד מעניין ומאוד מסקרן, למרות שההתעסקות איתו היא מאוד בעייתית. דגן שהוא, בוא נגיד עובדי המזקקות לא מחבבים אותו במיוחד, הוא מלכלך, הוא דביק, הוא ספייסי, הוא אגרסיבי, סוג אנשים, אז משתמשים בו רק כמו איזשהו פלפל בתוך איזשהו תבשיל. זאת אומרת, ממש בקטנה, קורט, אוקיי? לאחרונה התחילו להבין שרגע... המורכבות, הספייסיות הזאת היא, היא מעניינת, בואו ננסה להגביר את זה. ואז למעשה נוצרו שני סוגים של ניומק. ניומק אחד שמגדיר את עצמו כלואו ריי, למשל בפלו טרייס, בפלו טרייס הקלאסי שאתה יכול למצוא פה בכל חנות, או איגל רייר, בכל מקום אתה יכול להגיע, זה למעשה נקרא משביל נאמבר 1, שזה לא ריי, או... קצת יותר מורכבות, משביל נאמבר 2, היי ראי, שזה כבר בין 12-14 אחוז, זה לכל הליין של בלנקטונס, הבקבוק עם הסוס החמוד להם, שאנשים עוד יכולים לאסוף אותו, ויש להם עוד איזה שישה ביטויים תחת המשפחה הזאת, הנקו, לי וכן הלאה, ויש לנו ראי שהוא רק ראי, 100 אחוז ראי או 95 אחוז ראי, זה לא משנה. ההבדלים ביניהם זה המורכבות, לפי דעתי, של ה... ספייסיות, זה לא רק חריפות, זה תבלון, תבלון מאוד מעניין, תבלון שמזכיר מאפיות, פטיסריז, <Marching-th siècle> uh, משהו חמאתי, uh, לימוני, ירוק, המון עסבוניות בתוך, יחסית, כן? לא משווים, אנחנו מתעסקים אפל טו אפל, תפוח את תפוח, אני לא מדבר על עסבוניות של, uh, של סקוטי, כי שם זה יהיה שונה לגמרי בגלל שזה סינגלמלט, אבל אני מדבר פה על העסבוניות הזאת, הירוק. מנטה שנכנס לתוך המשקה המתקתק הזה, שהיא פתאום יוצרת איזשהו טוויסט נורא מעניין. אני אישית מוצא שם את המורכבות הכי גבוהה בברבנים שמכילים היי ריי. אז לצורך העניין, תן לי נתון של ברבן שיש לו היי ריי, זה יהיה כמה? 30 אחוז ריי? אז יפה, אין הגדרה, אין קלסיפיקציה לגבי מה זה היי ריי, כמו שלדוגמה, אני שנייה סוטה לרגע, small batch. היום כשאתה רוכש וויסקי אמריקאי או ברבן וכתוב עליו סמול בט׳, אנחנו לא יודעים מה זה הבט׳. עשו שם שתי חביות, 10 חביות או, או 30. אני פעם אחת
0: אירחתי לה, להרצאה בחור בשם מאט בל, שהוא המנהל מזקקה, או לפחות אז היה של מיקטרס, ומה ש... תשמעו, אני עבדתי לפני זה בווילד טרקי, אז אני יכול להגיד לכם שההגדרה מבחינתנו של סמול בט׳ זה... פחות מהמקסימום האפשרי, זאת אומרת כל דבר יפה. שהוא לא הכי הרבה שאתה יכול,
1: הוא מיד נהיה small bad, שזה יפה. יכול להיות הרבה מאוד, נכון. אבל זה פשוט לא המקסימום. יפה, ומה זה מלמד אותנו? שקודם כל אין הגדרה, mm-hmm. אין הגדרה זה, אז לשאלה שלך גם, אין באמת הגדרה מה זה low-right, high-right. אם אנחנו מסתכלים על בפלו טרס שיוצרים סטנדרט, ובמאשביל נאמבר 1 שלהם זה בין 9% ל-11%, אז בסדר, יכול להיות. אני באופן אישי מסתכל על משהו שמגודר היי ראי, לפחות 22, 24, 25 אחוז ומעלה צפונה. Mm-hmm. היום הבאתי לך ביטוי שיש בו 30 אחוז רי, מרגישים את זה מיד, אוקיי? היופי בראי הוא גם שהוא לא דורש יותר מדי קושי למצוא את המורכבות שלו בתוך המשקה. זה מיד קורה. אתה מיד שם את זה בפה ואתה אומר, אוקיי, יש פה משהו מיוחד. היטו מיסט, יש כאלה שפחות מתחברים על זה, אני אומר, יש את האנשים שאוהבים כוסברה ולא אוהבים כוסברה, שלפי דעתי זה איזה שהוא גן שאנחנו נושאים איתנו, עד כמה שאני זוכר. אתה צודק, ומי שלא מסתדרים עם כוסברה מרגיש את כמו טעם של סבון. בדיוק, וזה ממש ככה, או ככה מגדירים את זה. אז גם בראי יש אנשים שפחות מתחברים לזה, הוא אגרסיבי, הוא תוקפני, אני מוצא את האגרסיביות והתוקפונות הזאתי כמשהו שהוא מאוד מנחם, משהו שמאזן לי את המתיקות מן הסתם, אם הריי הוא 30%, אז התירס באופן אוטומטי יורד לנו בצורה דרסטית. כמה הוא יהיה, נגיד 65% ועוד 5% נגיד שעורה, משהו כזה? כן, אוקיי. בדיוק. הנה, פה פה אתה יש לנו מקריא לי ביטוי. מבקבוק. רגע, לנו... איך, איך נקרא הבקבוק הזה? זה בלורן, mm-hmm. ספציפית הבקבוק הזה מוגדר כ-high-high, mm-hmm. אוקיי? עוד פעם, אין לנו פה קלאסיפיקציה או איזשהו משהו של רגולציה, אבל הם מגדירים אותו high high אוקיי. הוא 101 פרופס. זה, זה סטרייט ברבן. כן, אוקיי. זה סטרייט ברבן, mm-hmm. שישים וחמישה אחוז תירס, שלושים אחוז שיפון וחמישה אחוז מלטד ברלי, שעורה. Mm-hmm. Okay. דוגמה קלאסית. ומצד שני יש לנו את הברבן הקלאסי, אלייז'ה קרק, 12 שנה, תחת מזקקת אבן היל, שכל הבקבוקים שלהם, ויש להם עשרות של מותגים, הרבה אנשים לא יודעים, הם כולם מאותו משביל. והדבר וה... <אז אז אז אחד, אז> כאילו> היחידי שמייחד אותם זה השימוש או בשנים, אוקיי, mm-hmm. okay, משחקים שנים, סוגי חביות. סוגי מיקום, כמו שאתה דיברת, mm-hmm. על... בתוך, ה... בתוך המחסנים, חלק עליון, תחתון, מחסנים צפוניים, מחסנים דרומיים, uh, toasted, bar, uh, toasted uh, barrels, זאת mm-hmm. אומרת חביות שעברו כליאה uh, ולא חריכה, אוקיי? Okay? Mm-hmm. Uh, אני חושב uh, בעברית. קליע, כן, כן, אתה צודק okay. בדיוק. אז זה ההבדל okay. שלהם.
0: דרך אגב, זה בדיוק מה שאני שותה עכשיו, אני מאוד אהנה ממנו, הוא מאוד טעים okay. לי. כן,
1: okay. הוא משקה שלא מתנצל ב-59.1% אלכוהול. Okay. אני בטוח שכל אחד מהמאזינים או מאזינות שאוהב וויסקי. עזוב עכשיו, סקוטי, אמריקאי, יפני, זה לא משנה, מי שיכול to appreciate, להבין את האומנות מאחורי זה, mm-hmm. הוא ייהנה מזה. Okay. ואני חושב okay. שלשם אני הולך, אני תמיד מנסה לחפש את האומנות מאחורי המשקה. Okay? כמו ציור, יש אנשים שמציירים בקנבסים קטנים, עם מסגרות גדולות או קטנות, וזה ההבדל ביניהם, או סוג הטכניקה, צילום, או גואש, או אקריליק, וכולי וכולי, אני מסתכל על הוויסקי כאיזשהו סוג של אומנות, ואני מנסה ליהנות. מה ניסו להביא לי פה? מה האומן mm-hmm. מאחורי הדבר הזה ניסה להביא לי? אוקיי, okay, אז אני מקשר אותך בזה לאותו לא, אה, אה, אח תאום
0: של הברבן שנקרא טנסי וויסקי. אז מה בעצם אה, אנחנו נקבל
1: בטנסי וויסקי מבחינת, ה, נקרא לזה, גם ההגדרה וגם הטעמים? אז מבחינת ההגדרה, כל מה שאמרנו מקודם לגבי ברבן, רלוונטי. בהגדרה שלו טנסי אה, מוגדר כברבן. רק כשמיוצר במדינת טנסי. Mm-hmm. בניגוד
0: לברבן שמותר לייצר?
1: בכל מקום בארה״ב, טעות נפוצה של אנשים שחושבים שהוא להיות uh, מזוקק בקנטקי, uh, למרות שהמסה העיקרית מגיעה מאזור קנטקי, נגיד בין 90 ל-95 אחוז. אם כתוב על ה קנטקי ברבן, אז כן, הוא חייב להיות אה, אה, מקנטקי, mm-hmm. אבל רוב הבקבוקים שהם לא מקנטקי, או בכלל, היה כתוב ביורבן, ואז הוא אומר שזה כל מקום בארצות הברית, אפשר לייצר אה, ביורבן. ו-
0: וגם, לפי מה שאני יודע, גם מייצרים בכל מקום, זאת אומרת, יש מ- גם מזקקות ביוטה ואינדיאנה והוואי ואורגון ו- וכן הלאה.
1: יש לנו פה בקבוק mm-hmm. מיוטה, יש, באמת, בכל מקום, בוויסקי טוף, באילינוי, יש מזקקות נהדרות, פיו וקובל. בניו יורק יש מזקקות נהדרות, אינדיאנה יש את המפלצת שנקראת M.G.P שהיא mm-hmm. בכלל למעשה אחראית על הזיקוק להמון mm-hmm. מזקקות. הרבה, הרבה מזקקות שאנחנו שותים את הנוזל שלהם, אז מי שבאמת עשה
0: אותו זה לא הטיקט. אלא אני יודע למשל בעצמי על זה
1: שבולט ראי הוא בעצם מיוצר במזקקה הזאת, ב-MJP. נכון, בולט ראי הוא גם סיפור מאוד מעניין, כי הוא אחד היחידים גם שמקבל שטחי אחסון ועישון ב-MGP. אה, מה אתה אומר? את זה לא ידעתי. כן, אחד היחידים. אוקיי. אבל כן, הם ספציפית מבקשים את המתכון, מגישים את המתכון, ו-MGP מזקקים. אני קורא לזה מפלצות זיקוק, ויש כאלה שהם עושים תהליך בקבוק, או... מתעסקים עם הטרואר המקומי שלהם, זאת אומרת, אתה יכול לקחת את הסקיק מ-MGP באינדיאנה ולהעביר אותו למדבריות בנוואדה, אז המדבר ייתן את אותותיו, וזו דוגמה קלאסית לסמוקוואגן.
0: Mm-hmm. משקה
1: שהוא נהדר, אבל שהוא מגיע מ-MGP, לא רק okay. מ-MGP, אבל גם okay. מ-MGP. אז את טנסי חייבים לעשות בטנסי, ובנוסף נכון. לזה. רק לאחרונה, באמת באמת, אנחנו מדברים על 2013 שבמונחים של היסטוריה של אלכוהול, גם בארה״ב וגם, וגם בכלל, זה לא, לא כזה מזמן, הועבר ביל 101084 במדינת טנסי, שבא ואמר, אה, ah, וויסקי טנסי חייב לעבור לינקול קאונטי פרוסס, אוקיי, רק אז, ממש בשלב הזה, תזכורת לפני זה, זה היה בהסכמי הסחר הצפוני, נפטה ב-1994 עם קנדה, שגם שמה התייחסו כזה לאיזשהו רגע לגבי טנסי, וגם פה מדובר באיזשהו סוג של אה, 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 אינטרס כלכלי, לבוא לייצר מיתוג. השמועה אומרת, לא השמועה, גם יש מכתב רשמי משנות ה-30 של ג'ק דניאלס, שהם לא רצו להיקרא ברבן. לא mm. רצו את זה, ובר... וג'ק דניאלס הוא הדוגמה הכי קלאסית לוויסקי הטנסי, וגם הוויסקי הכי נמכר מחוץ לגבולות ארה״ב. עד כמה שאני יודע, הוא פתוח. ב- מה... בהחלט טוב אחד טוב המותגים טוב. הגדולים ביותר בעולם yeah. האלכוהול. אז מה זה הלינקון קאונטי פרוסס הזה? למעשה, אחרי שהם uh, עושים את הניומק, על הפי החוקים שהגדרנו מקודם, mm-hmm. חבית חדשה, או לפני שמגיעים לחבית החדשה. מיקום, 160 פרוף מקסימום, 80 במינימום לביקבוק וכן הלאה וכן הלאה, הם מעבירים את הניומק, את התסקיק שנוצר, תחת אה, מעין אה, מסגרות ענק כאלה, כמו פילטר של בריטה, ענקי, שבפנים שלו זה פחמי מייפל. זה מה שנותן לג'ק דניאלס את, ה, את הרומה הזאת, היא המאוד מתקתקה, מיוחדת, אנשים מגדירים אותה כבננה. אני המש... בננה ומייפל. כן, וזה מגיע מזה, זו mm-hmm. דוגמה
0: אז עשינו עכשיו סדר בברבן, ברי והטעמים שרי נותן, בטנסי וויסקי, שהוא בעצם בן דוד או אח תאום של ברבן, אם, נקרא לזה עם תוספת, okay. ושיודעים איפה הוא משלם ארנונה בוודאות. כן. Okay. עכשיו הייתי רוצה לשאול אותך עוד שאלה, ונקרא לזה שאלה אחרונה בחלק הזה של הפרק. והוא, אנחנו רואים שברבן לרוב מיושן מעט, אתה קודם הזכרת את זה, והייתי רוצה עכשיו שקצת תרחיב למה בעצם, נגיד שאנחנו רואים ברבן שמיושן, לי יש פה נניח על הדיספלייה, הברבן הכי מבוגר שיש לי, זה ג'ימבים 12 שנה, וזה נחשב להרבה, נכון. okay? למה מה שנחשב בארצות הברית
1: להרבה, בסקוטלנד נחשב לסוג של בסיס? נכון. אני חושב שקודם כל הטריות של החבית. כולנו מבינים שהחבית נותנת לתסקיק הרבה. מכל המערכת היחסים הזאת שנוצרת בין התסקיק לבין החבית. הטמפרטורה משפיעה על החוט, הטרואר המקומי וכן הלאה וכן הלאה, אבל החבית היא חדשה, כמו צבע טרי. על הקיר אתה רוצה לצבוע עכשיו עם צבע לבן, קוד ראשון, אוקיי? יד ראשונה. <אח> עם לבן זה יהיה יותר קשה מאשר עם שחור. השחור, אתה תשים אותו, הוא את הכל. וגם החבית, וגם בחבית חדשה. הטריות של החבית היא באמת משפיעה בצורה אגרסיבית על התזקיק וצריך להיזהר עם זה כי העקומה של האיכות לא תעלה, אתה תתחיל לקבל לאחר 12, 14, 16 שנה טעמים שהם יותר עץ מריר, אוקיי? מאשר הגוף המלא שאנחנו מוצאים בסקוטלנד, שזה כבר בסקנד, בשימוש השני שלו. נכון. אני חושב גם שכל מי שלא מבין במה מדובר, ואפילו
0: כמעט לא טעם וויסקי אמריקאי, מספיק לשתות וויסקי סקוטי, שעבר פיניש בחבית של... שהיא וירג'ן אוק, בשביל להבין במה מדובר. זאת אומרת, אם אני צריך לתת דוגמאות, אם זה גלן פידיך 14, שנקרא ברבן ברל ריזרב, שהוא בפיניש כזה, אם זה דינסטון וירג'ן אוק, שהוא אחלה וויסקי, אתה ישר מבין מה חבית שהיא נותנת בפרק זמן מאוד 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 קצר.
1: אז בטח שאתה מעשן אותה כל כך הרבה שנים. אז בדיוק, עכשיו, אנחנו מדברים על חביות שהן גם חדשות, הן גם חרוכות פעם ראשונה, אוקיי? Uh, אני, לא, אני לא נכנס למקום הכימי ולמדע מאחורי זה ולטנים ומה mm. העץ נותן, אבל... מי שרוצה, אני מזכיר שיש פרק שלם על עישון וגם פינת מונח על עץ, שעם אמיתי, אתם יכולים לחזור שאני לשם. שאני האזנתי לזה, וזו הייתה אחת הפינות האהובות עליי, באמת גם למדתי המון מהפינה הזאת ומהפרק הזה, אבל באמת העץ נותן המון לתזכיק, ובגלל זה המשחק פה הוא משחק מאוד עדין. אתה לא רוצה להעמיס יותר מדי על המשקה, אתה רוצה כן למצוא איזשהו בלנס, איזשהו איזון, כי העץ בסופו של דבר גם ייתן את הווניל ואת הקרמל ואת הסוכר חום ואת כל הטעמים האלה שגם ככה מגיעים בתסקיק של הברבן מהתירס או מהחיטה, משניהם, ואתה רוצה לאזן את זה, למתן את זה. צבע לא חסר, כמו שאתם יודעים, או ברבן, כל, כל תסקיק שתכניס פעם ראשונה לחבית חדשה, גם אם תעשו ניסויים בבית, אם זה חבית חדשה, הצבע הוא ענברי, נחושת, מהפנה, תוך פרק זמן מאוד מאוד קצר, בפרט במזג אוויר כמו בארצות הברית, באזורים המקובלים שמגדלים, שמיישנים בהם וויסקי, ולכן אנחנו לא מגיעים לגילאים גבוהים. עוד פעם, ציינתי את זה כבר פעמיים, העקומה של האיכות יורדת. אתה יכול, סליחה לה... שאני
0: קוטע אותך, לעשות לנו גם בתוך זה, האם יש איזושהי דיפרנציאציה בין תוצר שהוא עתיר תירס לתוצר שהוא עתיר שיפון? האם אחד מהם מתיישן
1: עוד פחות טוב מהשני? כן, שאלה מצוינת, שיפון, שיפון... אם אנחנו מדברים על ברבן, שהוא לא צריך המון שנים, אבל כן, 12 זה יהיה נהדר, 14, 16, גם 4 ו-6. יהיה בסדר, אבל 12 וצפונה זה כבר באמת משקאות אה, אה, נהדרים. שיפון כבר בין 4 ל-6 מתחיל להגיע לבגרות אה, אה, גבוהה, מתחיל להיות כבר אה, עם קריקטורה מאוד אה, אה, מבוססת, הוא לא צריך עוד הרבה. שיפון בן 13 הוא כבר בשיא שלו, זהו, מפה העקומה יורדת. Mm-hmm. מ-13 שנה אה, אתה יכול להסתכל על השיפונים הכי טובים כרגע בשוק, על פי... פרסים, או על פי הדעה האישית שלי, אנחנו יכולים להסתכל על תומאס הנדי, בחוזק חבית, הוא בן שש. פאפי ון וינקל, שהוא באמת הטופ של הטופ, אה, בן שלוש עשרה. אין, אין צורך, זה כבר, אה, כבר מפספס את המטרה. בכל זאת, מה, ה, מה הברבן הכי מבוגר או הרע הכי מבוגר שאתה שתית? אז ברבן שתיתי, שהכי שתיתי, הכי מבוגר ששתיתי ונהניתי, כמו ששתיתי. או. אוקיי? כן, אני יכול להגיד לך. תענה על שתי השאלות. אז יש המון שמה, לא מזמן שתיתי, לפני שלושה חודשים, Heven Hill יצאו במהדורה מיוחדת 17 שנה, שזה לא מבוגר בטירוף, אבל זה כן מבוגר, בקבוק מופלא בעיניי. כולנו אוהבים לדבר על פאפי ון וינקל, אבל דווקא ווילט 23, זה היה ברבן הכי טוב ששתיתי. ואני חושב שזה גם היה... הברבן הראשון ששתיתי אצל חבר, שאמרתי לעצמי, יש פה משהו מטורף. זה כבר משקה שאני יכול לשבת עליו ולכתוב לעצמי ולכתוב לי נוטים עמוקים ולחזור אליו עוד פעם ועוד פעם והוא יתפתח לי וישתנה לי אה, עם האוויר, עם, ה, עם הטמפרטורה בחדר, באמת משקה מופלא, ווילט, אבל כל דבר בין 18 ל-23 הוא נהדר, אני חושב שמי שייתן את הvalue הכי טוב מבחינת כסף זה דווקא אלייז'ה קריג 18, <תקפיק> שבקבוק לא יקר בכלל, קשה להשיג אבל לא, במיוחד, אולי גם שווה שאין דבר להשיג כנראה הרבה שואלים אותי, אין את זה, זה נגמר תוך שנייה, זה הכל בשוק, בשוק המשני, ומחירים מופרזים ומופרכים, ובקבוקים שמגיעים לאלפי, שק, לאלפי דולרים, אז קודם כל יש מלא וויסקי אמריקאי, זול וטוב, ושאני אומר זול, הוא זול יחסית, ב-50, 60, 70 דולר לבקבוק, אפשר להביא יופי של... בקבוקים, יופי של מותגים, אם הם מותגים שרצים המון שנים, או מלא 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 מזקקות חיים ופטריות. או
0: oh, אתה ממש, בלי להתכוון, מחבר אותי לדבר
1: הבא. יאללה.
0: אוקיי, okay, אז בוא נגיד שהנחנו את היסודות, דיברנו על הוויסקי האמריקאי, על הסוגים שלו, על העישון, על ההבדלים במאשבילס, ועכשיו הייתי רוצה שאתה תיקח אותנו למגרש הביתי שלך. ובעצם תספר לנו, הרי כולנו רואים שבתעשיית הוויסקי בכלל בעולם קורה הרבה. יש מזקקות חדשות בסקוטלנד, יש המון מזקקות חדשות באירלנד. קפצנו, היה את הפרק עם השגריר של טילינג, שאמר, תשמעו, יש היום 40 מזקקות. לפני 20 שנה היו, לא יודע, חמש. חמש, כן. אוקיי? Okay? אז בואו תספר לנו מה קורה בארצות הברית כרגע מבחינת התעשייה, ומה שאני, אני כבר מקדים את השאלה. אז אני בטוח שיש הרבה מזקקות חדשות, גם אה, אני ארצה לשמוע, אני בטוח שכל המאזינים והמאזינות ירצו לשמוע, איך הוותיקים מגיבים לכל התנועה לא, הזאת.
1: זה טוב. מה, מה, מה האקציה ומה הריאקציה. כן. אז באמת, כמו שאמרת, אנחנו ממש בתקופה של לידה מחדש, אם אנחנו מסתכלים על הגרף של ההיסטוריה של הוויסקי, ואנחנו מכירים, מי שיותר נכנס לעובי הקורה, את הטראומה של שנות ה-70-80. שהתעשייה הייתה בשפל ובמיתון, אין ספק שאנחנו נמצאים בנקודה מאוד 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 גבוהה עכשיו, ו- והרבה... ש- הכי גבוהה שהייתה באיסור. הכי בהיסטוריה. גבוהה, ממה שאני באמת מבין וקורא גם מבחינה היסטורית, כי אני באמת אוהב את זה. כסף מאוד גדול נכנס לתעשייה הזאת, כל התאגידים מנסים כרגע, אני כרגע מדבר ספציפית על וויסקי אמריקאי, המון תאגידים גדולים מנסים להיכנס ולרכוש מזקקות, בלי סוף, באמת, בלי סוף. מרים לי להנחתה, זה לראות את הגדולות מנסות להגיד, הופה, אנחנו מתחילים לפספס פה נדחה שוק. אחרי הכל גם מדובר פה בכסף. וג'ק דניאלס, דוגמה קלאסית למזקקה שתמיד הייתה מקדימה מובילה, יצאים הכרזה קרה מאה שנה, או אני אפילו לא יודע כמה, המון, המון זמן, לא זוכרים בכלל אם זה קרה, אני זוכר mm-hmm. שהיה על זה דיבור, מאה שנה לפי ילתי, לא יצא להם גיל, אמנם לא וויסקי בן שלושים, בן עשר, זה המון. בשביל טנסי וויסקי, אז הגדולים מתחילים להתעורר, הם לא אוהבים את כל הפטריות הקטנות האלה שמתחילות לבצבץ לאחר הגשם. בעיניי מה שאני כרגע מזהה זה שיפון, איזשהו טרנד מטורף שקורה שהוא גם איכותי, הוא מאוד בוטיקי. וצריך יד קטנה, זה לא יכול להיות באיזושהי אופרציה פסיכית, בטח לא בהתחלה. דגן מאוד מיוחד, מאוד מעניין, יצא לי גם לנסות פה בארץ וויסקי, שיפון, שהתחילו לייצר... הנשוף השיכור. הנשוף השיכור, ובכלל מה שקורה בארץ, מבחינתי אחד שירד, אני שנייה סוטה, אם לא אכפת לך, אחד שעזב את הארץ לפני 13 שנה עם תעשייה ככה מאוד יין וקצת רום וג'ין. ועם השנים יש פה התפוצצות מדהימה עם זקקות שהן מייצרות תזקיקים מופלאים, הרוב צעירים אבל הפוטנציאל לא הוא אדיר וקצת מראה למיקרוקוסמוס של מדינת ישראל, אנחנו בשנות ה-70 שלנו ואנחנו מספיקים הרבה אז גם בארבע שנים בתעשייה של הוויסקי המקומי הספיקו הרבה ואני אחזור שנייה לנושא של ה... מה קורה עכשיו בארצות mm-hmm. הברית, אז מעבר לזה שהגדולים מנסים להדביק את הקצב ושיפון הופך להיות היהלום החדש, הלא מלוטש שכולם רוצים להוסיף אותו, לזקק אותו, להתעסק איתו, החביות, השימוש בחביות הופך להיות משהו שהוא ממש רותח, mm-hmm. כולם okay, משחקים מזה. אני, אני רגע עוצר אותך, אני רוצה רק שתסביר לנו, יש הרבה מזקקות חדשות כן. שנפתחות? כן, בוא, אני, אני שנייה, לא רציתי להגיד מקודם ולא אמרתי, אני אקח את uh, אילינוי. איפה שאני חי כאיזשהו אה, מדגם מייצג, oh. ואני אומר לך שמאז תקופת הפרובישן, היובש בארצות הברית, ועד 2008 לא נפתחה אפילו לא מזקקה אחת באילנוי. שזה אומר מסוף הפרובישן עד 2008 זה 75 שנים בדיוק. כן, okay. yeah. yeah, 75, אפילו okay, מ-2008 להיום יש באילנוי מעל אה, 12 מזקקות גדולות. Okay. מה זה גדולות? גדולות עם כושר ייצור, ניקח את קובל mm-hmm. נגיד, כושר ייצור עצום, מתקרבים לפי דעתי, ל... אני לא רוצה להגיד את המספר כי אני, מכיר, אני חבר שלהם ואני לא יודע אם הם בקטע, okay. אבל אנחנו מדברים על משחקות שמייצרות המון אלכוהול, לא מזקקות שמייצרות 100 ליטר וגם לא 1,000 ליטר וגם לא 10,000 ליטר. וזה גם נכון לגבי הברוריס של הבירה, למרות שזה פחות קשור אלינו, אבל הוא גם מראה לנו מה קורה בתעשייה. מזקקות נפתחות לכל רוחבה של ארצות הברית. גדולות וקטנות. גדולות וקטנות, ואני חושב שהדבר הכי מיוחד פה, שזה לא רק הכמות, זה האיכות. זה מסקקות שקמות ושמות, חורטות על הדגל שלהם, איכות, 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 איכות. אם זה התסקיק שהוא מיוחד, ואם זה התהליכי עישון, או המיקומי עישון, mm-hmm. או הזכרנו את ג'פרסון, אנחנו מנסים לחשוב מחוץ לקופסה, צריך לזכור שארה״ב מדינה די שמרנית, התעשייה היא תעשייה שמרנית. אם הגבלתי את זה מקודם לסוג של אומנות, השטח יצירתיות הוא מאוד מצומצם, שזה מגיע לוויסקי אמריקאי, אבל הם פורצי דרך, המון חבר'ה צעירים, מוחות מאוד חדים, אנשים שמגיעים גם מעולם המדע ומצליחים לבוא ולייצר... בוא נגיד, אני אוהב להגיד את זה ככה, לאתגר את השמרנות הברבנית. אוקיי, אז יש לי שתי שאלות המשך לזה, או שאתה רוצה לתת דוגמא? לא, זה התעסקות בפינישים לא,
0: זה אני ארצה ש... ממש נקדיש לזה חלק משעצמו, כי זה אותי, זה הכי מעניין, אני חושב. הייתי רוצה לשאול שני דברים שקשורים לנושא, אתה בעצם דיברת עכשיו על שמרנות, אני מעולם לא הייתי בארצות הברית, אבל ממה שאני מבין, שמרנות, בסופו של דבר, היא עניין תרבותי. זאת אומרת, היא מתבטאת בתעשיית אלכוהול בצורה מסוימת, אבל היא, היא עניין כללי. אז מה שרציתי לשאול, בעצם המזקקות החדשות האלה, עד כמה הן גם מנגישות את עצמן לציבור? עד כמה קל היום, א', לפתוח מזקקה, וב', עד כמה האופרציות האלה גם אתה בתור נקרא לזה לקוח, יכול לבוא וללמוד ומראים לך וכן הלאה, או שזה יותר מפעלים סגורים?
1: סופר פתוח, סופר בוטיקי, אה, הכי פתוח שבעולם, הכי גובה העיניים. אני אה, אספר לך אנקדוטה קטנה, סיפור קטן, אני מטייל עם הכלבה שלי, נורא חשוב הציון פרט הזה, כי זה אומר שאם אני מטייל עם הכלבה, המרחק מהבית הוא מאוד מאוד קרוב. בולדוג צרפתית, היא mm-hmm. לא הולכת הרבה. Okay. ובחורף 2020, אני רואה משאית פורקת חביות. עכשיו, אני לא ילד, זה לא חביות לדקוריישן, לעיצוב, mm-hmm. חביות חדשות, בשרינק, אני מזהה אותם, אני ניגש לנהג ואני אומר לו, מה קורה פה? ואז הוא אומר לי, זה משלוח ל-Warehouse הזה פה. ואני מתחיל לעשות אחד ועוד אחד ולשאול שאלות, ופתחו לי מזקקה מחוץ לבית, והמזקקה הזאת היא באופן רשמי, עשתה את הסיוע הראשון שלה ביום שישי האחרון לפני שהגעתי לישראל. וואלה. כלומר, הדבר הזה רותח. לגבי השאלה שלך כמה זה קל או לא קל, מי שפרצו את הדרך הזאתי באילנוי ספציפית, אבל לא רק, זה חבר'ה שבאו ואמרו, לא עוד, אנחנו רוצים גם להיכנס למשחק הזה, אבל השמרנות לא אפשרה את זה. יש עדיין מקומות שמכילים חוקים מתקופת הפרוביבישן. צריך לשנות את זה. איך משנים את זה? צריך ללכת למועצת העיר. צריך עורכי דין. צר... אז מה שנוצר למעשה, וזה סיפור מאוד מעניין, ב-2008 נוצרה איזושהי קבוצה. שהוקמה בידי חבר'ה צעירים שהחליטו שהם רוצים לקחת את הזיקוק מעבר למרתף או לחצר, אלא על הבמה, ויצרו לובי מהמם, באמת, תנועה, אני אפילו קצת עם דבר לא מורד שאני זכר, כי mm-hmm. כולם שם חבר'ה באמת מדהימים, אני מדבר על סונאט שהיא דוקטורית, ובעלה רוברט שהוא גם דוקטור, דור רביעי למזקקים מאוסטריה, חבר'ה שבאים ואומרים, וויסקי זה משהו של העם, זה לא רק uh, תאגידי ענק, בואו נעשה את זה. והלכו למוצעות, למועצת העיר, וישבו שם, ועורכי דין, ולא ויתרו עד ששינו את החוקים, והיום הרבה יותר קל. הם עבדו קשה לפני עשור לפרוץ את הסכר, היום, לפר, היום לפתוח מזקקה, לא סיפור כזה קשה. Mm-hmm. צריך קצת מימון, לא קצת, אבל צריך מימון, צריך כישרון, רצון טוב, והיידה, mm-hmm. לפתוח. Okay. יפה, כל אז... המזקקות האלה פתוחות לקהל, טורים זה שהוא, סיורים זה משהו שהוא מאוד מקובל. יתנו לך אפילו לגעת במשביל, בתזקיקים, יתנו לך לטעום ישר אם אתה תרצה, פחות פיקוח, אין פחד להסתיר, ההפך, נורא אוהבים את היצירתיות או את הבידול במה הם מיוחדים לעומת השאר, הסיפור הזה מאחורי התזקיק. Uh, אז כן, זה לגמרי מונגש לקהל, וכל אם אתה תגיע לביקור בארצות הברית, אתה בפרק זמן של שבוע תוכל לבקר בשלושים נזקקות, לא משנה איפה אני אז אזרוק אותך. אוקיי, mm, והאם okay. uh, אתה חושב כשאלת המשך, הרי ייצור אלכוהול
0: בארצות הברית, ייצור ביתי, הוא כן משהו שהוא תרבותי. באופן כללי אנשים, אם זה אולי התחיל בתקופת היובש שעשו מונשיין או אולי לפני זה, אני לא יודע, אבל ייצור אלכוהול הוא כן משהו שקיים בתרבות האמריקאית, brew your own beer או מה שלא יהיה. מעניין אותי מה אתה חושב, האם הפריחה הגדולה הזאת בתעשיית הוויסקי האמריקאי, החבר'ה הצעירים האלה הם חבר'ה ש... המוטיבציה שלהם, נקרא לזה ככה, היא פנימית, היא אמריקאית, או שזה חבר'ה שהיו בעולם וראו מזקקות בסקוטלנד ומזקקות בצרפת או בגרמניה וחזרו מחול ואמרו, או, oh, אנחנו גם יכולים לעשות את זה. מה משפיע, או אפילו עד כמה
1: העולם הגדול משפיע על ארה״ב? אז בוא, ארה״ב די מכתיבה את הקצב בינינו, כמעט בכל דבר, mm-hmm. אוקיי? Okay. מכתיבים. Okay. אבל, יחד עם זאת, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של הוויסקי האמריקאי, אין ספק שה... של התרנגולת הזאתי, מגיעה מאירופה. מהגרים שהגיעו מגרמניה, אוסטריה, אה, אירלנד כמובן, אה, והביאו את הידע ואת הניסיון mm-hmm. ל... ואת הרצון לשתות, לא היה את להם. ואת הרצון לשתות, לא, כן, האינדיאנים לא זיקקו אלכוהול, הם הביאו להם את הטבק, לא היה תעשייה מקומית, אז זאת אומרת, הכל מגיע משם. היום החבר'ה החדשים זה לפי דעתי חבר'ה שמעריכים אלכוהול איכותי, היו בעולם, או לאו דווקא בעולם, היום אתה נכנס לבר סטנדרטי בארצות הברית ואתה יכול לחוות וויסקי מכל מקום כמעט בעולם, במחירים סופר נוחים. באמת, באמת, בין 10 ל-15 דולר, אתה יכול לקבל דראם נהדר, אוקיי? מגליין פידיך 26 ועד ל... לא יודע מה, ימזקי 18, או אולי קצת יותר, אני... אולי 30 דולר.
0: רק דיברנו על מזקקות שאוהבות את ארה״ב, אובן 18, שאפשר למזור רק אצלכם. נכון, הבאתי איתי אחד
1: לפה, שהוא... כן. אז די מכתיבה. או לפחות מובילה בדת הקהל העולמית, אבל אין ספק שהתנועה הרנסנסית הזאת, החדשה, הלידה הזאת שקורית עכשיו, של המסחקות החדשות, הם כאלה שדוגלים הרבה באיכות, וזה אנשים שמגיעים, תהיה מאוד מופתע, מהאקדמיה, זה לשאלה שלך. אוקיי, mm, okay. okay, אז כן, הם אמריקאים, ב שלהם, או בני מהגרים, או בני בני מהגרים, אבל זה חבר'ה שמביאים בעיקר ידע. זאת אומרת, אתה רואה את זה גם... באופי המזקקות, זאת אומרת זה לא מזקקות בוטיקיות קלאסיות שאתה תראה ב- ב- באירופה נגיד, זה כבר מתחיל להיות מיני הייטקי כזה, אוקיי? זה חבר'ה שמבינים שכל פרט מאוד קריטי בתוצר הסופי שהם רוצים להגיע אליו, לפרפקציוניזם שלהם, לא משנה, אני בכלל לא שופט, טוב, לא טוב, אני לא נכנס לזה, אבל מהמקום שלהם יש השקעה מאוד מאוד גדולה, המון ידע וכן, חבר'ה רציניים. אוקיי,
0: okay, אז אני חושב שיש פה איזושהי מקבילות גם ל... לא שאני איש בירה גדול, אבל יש פה מקבילות לתעשיית הבירה האמריקאית שהיא מאוד מאוד חשובה וגדולה, ואם לפני עשרים שנה בארצות הברית היו שותים בד וקורס, שדרך אגב, אני מציין פה, ואני אומר את זה לא, לא מעט, אני מאוד אוהב בדווייזר, זה mm-hmm. מה שאני שותה פה בבר, יש לי בו ברזיל בדווייזר, אני נהנה מאוד לשתות בדווייזר, זה אחלה בירה, היא מאוד מתאימה לאקלים הישראלי, אבל פתאום שהאמריקאים אהבו IPA, אז עכשיו יש APA, יש American Pailal, וגם שם יש המון המון מדע וידע
1: וירידה לפרטים גיקיים בצורה מפליאה. ושיתופי פעולה מהממים עם תעשיית הוויסקי. אוקיי, אנחנו נדבר לרגע עוד פעם על אלייז'ה קרג והחיבור שלהם לגוס איילנד. גם כן בישראל. ממשלה ענקית, אוקיי? Okay. הם, יש להם לימיטיד אודישנס של uh, מיישנים מיוש, את, את הבירה שלהם בחביות אקס אלייז'ה קרג. וואלה. כן, וזה חביות ששוות הרבה בשוק, אוקיי? אבל זה ממש שת"פ עם לייבל של אלייז'ה קרג, גם בלנקטונס עושים את זה. בפלו טרייס. זאת אומרת... זה יגיע גם לפה בסוף, אנחנו מדברים על מי מכתיב את הקצב, אז כן, הם ניזונים מאירופה, ואירופה ניזונה מהם, אבל אני חושב שזה איזשהו מערכת יחסים הדדית, yeah. אבל yeah. ארה״ב yeah. כמו ארה״ב, ביג מאני, כסף גדול. ראינו yeah. את זה פה בשלוש ההוצאות
0: של yeah. מלכה נגב הרצל, שהוא יושנו חמישה חודשים בחביות של גלנפידיך, למשל. כן. Okay. יפה, אז, אוקיי, אז, אז נתת לנו ככה איזה מין פריזמה על מה קורה כרגע בתעשייה. ועכשיו הייתי רוצה באמת להחזיר אותך למה שאני עצרתי אותך, שזה אישית אותי סופר מעניין. מה קורה בתחום החביות בארצות הברית,
1: שזה נשמע לי כמו הדבר הכי אולי שמרני שיש, אז, 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 אז מה, מה קורה שם? אז בוא נזכיר, קודם כל, שוב, מה שאמרנו מקודם, ברבן, בהגדרה שלו, לא צריך להיות מיושן. זאת אומרת, אין פרק זמן של עישון ביוד. אוקיי? Okay. אלא אם כן הוא straight bourbon, ואז זה מחויב מינימום שנתיים, או bottom-bound מחויב מינימום ארבע. מה קורה עם החבית? לא מדובר שם יותר מדי, ולאחרונה, נדמהר לאחרונה, נגיד עשור, זיהו פה משהו מגניב. יכולת לבוא ולהשפיע על התזכיק מזווית אחרת. זאת אומרת, גם, גם בסקוטלנד אנחנו רואים את זה, ולא רק. יכולת לבוא ולאתגר גם את השמרנות, אבל גם את המשקה. איך אנחנו מאתגרים אותו. אז זה יכול להיות בסוגי כליאה שונים, אוקיי? זה לאו לא דווקא חייב להיות חבית אחרת. אבל בגדול, אני אגיד לך, הביזאריות של החביות ברבן שאני ראיתי וטעמתי, הן אינסופיות, אוקיי? מחביות שהכילו דבש, דרך חביות שהכילו טבסקו, זה ביטוי מאוד מפורסם, שעשו בהן פיניש של ברבן, חביות שהכילו ליקרים, או מיצים מעניינים, אנג'ל אנבי הלכו על פורט לדוגמה, חביות סוטרן, חביות חרוכות שלקחו אותם ועשו להם חריכות מחדש או כליות מחדש, התעשייה הזאתי, או הטרנד הזה הוא באמת אינסופי. אוקיי, okay, אז רגע, תעשה לי סדר מבחינה חוקית. יפה,
0: היישון שאני... הראשון חייב להיות בחבית חדשה. נכון. אחרי שעשיתי עישון בחבית חדשה, של על פניו, לפני שאתה אומר, אם זה נגיד סטרייט בי ברבן, אני חייב לתת שנתיים, אני יכול לעשות לו ריראקינג, יופי. או העברה
1: לחבית הבאה, ואין על זה איזה שום מגבלה חוקית? יפה, אז זה בדיוק מה שאני בא להגיד, אז התחיל להתפוצץ ולגדול בצורה מטורפת בשנים האחרונות, והחבר'ה ב-TDB, האג'נסי הזה שציינו מקודם, רצו לעשות time out, חבר'ה, מה, מה קורה פה? אנחנו מתחילים לשנות את המסורת שלנו, את ה... מי אנחנו? אתה יודע, מתחילים להיכנס פה המון רומנטיקה ושיחות, אבל זה לא ברבן, ולא גדלנו על זה, וכן הלאה וכן הלאה. וממש, ממה שאני יודע, היה כוונה בתחילת 2020 להיכנס ולחוקק איזשהו חוק, אני לא יודע בדיוק מה, או תקן, לגבי זה, ואז הקורונה הגיעה, הדבר הזה נפל ברמה המינהלתית, זאת אומרת, לא היה ישיבות. התחלף הממשל בארצות הברית והנושא הזה נזנח הצידה. אני לא חושב שנאמרה המילה האחרונה פה. כרגע אין איזושהי הגדרה חוקית לגבי זה, זה בדיוק כמו שאתה ציינת. מה שכן עושים היום, אז אם אנחנו נסתכל על הפידלר הזה שאתה הבאת... Mm-hmm. אה, ושארט-אאוט אה, ו-
0: ו- אני... <laughs> למאזין ד' שבעצמו גר בארצות הברית, אם אני זוכר נכון באטלנטה, כל פעם שהוא מגיע לארץ, הוא מביא לי בקבוק אחד שאני מבקש. בבקבוק אחד, שהוא מחליט מהו, אז זה מה
1: שהוא הביא לי, בוא תספר לנו מה, מה זה אפילו ה... אז, אז פה אנחנו מדברים על uh, תסקיק שהוא בחוזק חבית, uh, 57.9, uh, משביל קלאסי, uh, שזה אומר 72 אחוז תירס פחות או יותר, שיפון ומלטד ברלי, 4-5 אחוז, אבל מה שמיוחד פה בלייבל שמעניין אותי כרגע, זה שכתוב לנו כאן ויסקי ברבן, ריפינישט, זאת אומרת, עשה אה, 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 פיניש בסטיבס. סטיבס בעברית זה הרצועות אה, האלה שהם... שמרח... הקורות, הקורות של הקורות החבית. הקורות של החבית, כן. ריצ'ארד, okay. אה, כלומר, לקחו את הקורות האלה של החבית, כלאו אה, אותם אה, עם ברנר או לא משנה איך הם בחרו לעשות את התהליך, אה, הוציאו מהעץ הרבה יותר ממה שהוא היה, כבר היה יבש, אוקיי? Okay? והכניסו את זה, פה מדובר בהכנסה פיזית של החלקי עץ האלה לתוך החבית. אוקיי. Okay. Okay? לציין okay? זאת... שזה הדבר
0: שבזמנו פסל לקומפס בוקס את ה... אם אני זוכר, זה היה ה-O קורס הראשון, שהוא הכניס סטייב אחד לתוך החבית, ואז W mm-hmm. דאבל- באו ואמרו לו, לא, אתה לא, לא עכשיו...
1: אתה עושה את זה, זה אסור. נכון. אוקיי? Okay? אז פה אתה אומר, עשו, עשו את, את זה, זה מי ש... מותר. <coughs> מי שעושה את זה המון, דרך אגב, זה מייקרס, uh, יש להם ליין שלם uh, של זה. הם מתעסקים הרבה, הם גם מתגאים שהם יכולים בעזרת, יש להם עשר uh, uh, סוגים שונים של סטיבס, עשרה סוגים שונים של סטיבס, והם משחקים איתם והם טוענים שהם יכולים להגיע לאלף ואחד סוגים של פינישים uh, uh, שונים. וואו. Wow. Uh, בעזרת הזה, mm-hmm. אחד אלון uh, צרפתי, אחד uh, כזה, אלון אמריקאי וכן הלאה וכן הלאה. למעשה אפילו מותר להשתמש באלון שהוא לא אלון אמריקאי לעישון
0: השני, כי ברגע שהגעתי להגדרה, יש לי כבר ברבן ביד. עכשיו אני עושה את זה מה שאני רוצה.
1: נכון. בלה okay. מייד למשל עושים פיניש בדבש. בלה מייד זה כן. של מזקקה. כן, הם, כן. הם עושים פיניש בחביות שהכילו דבש. דרך אגב, כמעט בלתי אפשרי להשיג את הבקבוקים האלה. אלה בקבוקים שמגיעים כבר לארבעה ספרות. כלומר, אלף דולר בצפונה. Mm-hmm. דיקס עשו עם, דיקל עשו עם טבסקו, כמו שציינו מקודם. ג'ורג' mm-hmm. דיקל מזקקה מטנסי. נכון. אין סוף. וריאציות, אלייז'ה קרג עושים למשל, יש להם ביטוי נהדר בחוזק 94 אחוז כמו שזמין בארץ, ברבן, אה, הבמה, פינט טוסטד ברלס, סיימו את התהליך שלהם, של העישון, הגיעו למוצר מבחינתם שהם מרוצים ממנו והכניסו אותו לטוסטד ברלס. גם למיטקרס יש טוסטד ברלס, שאני אישית,
0: זה אחד הבאמת, כנראה הנוזל האמריקאי שאני הכי 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 אוהב, אולי... יחד עם סאזרק ראי, שהוא ראי שאני מאוד אוהב.
1: נכון. אז דרך אגב, סאזרק ראי, דיברנו מקודם על כמה שיפון ראי צריך להתיישן, סאזרק ראי הרגיל, דוגמה קלאסית לבקבוק שעולה 25, 29 דולר על המדף, בארצות הברית, זמין, mm-hmm. כאוות נפשך, בין 4 ל-6 שנים. יופי של תסקיק, נהדר, לקוקטיילים, לשתייה נקייה, עם קרח, בלי קרח, וויסקי זה כיף שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה ומה שטוב לו. בארץ
0: אני חושב שהוא יותר יקר, אם אני זוכר נכון, הוא בקבוק אפילו מאוד יקר בארץ, נדמה לי שכ-280 שקלים על המדף או משהו כזה, אם אני זוכר נכון. אני לא יודע, אני לא יודע, אבל המלצה חמה...
1: סאזרק, שאם אני זוכר נכון, זה מוצר של בפלו טרייס. נכון. שבפלו טרייס בבעלות סאזרק. זה מה שיפה פה. תג, אוקיי? אראי, שמייצרים אותו בבפלו טרייס, ובפלו טרייס נרכשה על ידי סאזרק. דרך אגב, פאפי וון וינקל גם תחת בפלו טרייס.
0: אני חושב שאם אני זוכר נכון, בפלו טרייס הפך להיות השם של המזקקה רק ב-97 או משהו כזה. קראו להם... נכון,
1: אוקיי. אז כן, אז איפה היינו? אנחנו היינו בחביות. אנחנו גם שותים פה, אז קודם כל תודה, וזה כיף ומגניב. תודה לך,
0: אני עבדי בקבוק אחד, ואתה חמישה.
1: לא נורא. אתה יודע
0: מה, אולי אני עכשיו אבקש, אמרתי לך שאנחנו נעשה פרק של ככה 40-50 דקות, אז אנחנו עוד רגע חוצים את השעה, שזה רק אומר שהיה לנו כיף וטוב, אז אני אבקש ממך, כהדגמה אפילו עוד יותר קיצונית של מה שאתה אמרת, זה למזוג לי בבקשה את הבקבוק הזה של, כתוב עליו הייווסט, שדרך אגב אני נותן פה, יכול להיות שאסור לי להגיד את זה אבל אני איזה בכל זאת, שהייווסט מתחיל, מתחילים לייבא אותם בארץ כנראה בקרוב, אוקיי, מכיוון שאני לא בטוח שמותר לי להגיד את זה, אני לא אגיד מי עושה את זה, שאם זה לא קורה בסוף שלא יכעסו עליי, בוא תספר לי מה מזגת פה, שזה אני ממש נדהמתי כשאתה
1: סיפרת לי על הדבר הזה אז היי ווסט בעיקרון הם, הם לא ממש מזקקים, אנחנו צריכים פה מאוד להיזהר עם מה שהם עושים, כי הם רוכשים את התזקיקים שלהם מכל מיני מזקקות, אוקיי? Mm-hmm. Okay. הם ממ... מטפלים בהם MGP, סלון, 72 וכן הלאה וכן הלאה. אז אפשר לומר שזה בעצם מבקבק עצמאי? כן, okay. אבל הם גם, עושים, הם גם עושים, אז אני לא רוצה להוריד mm-hmm. להם. Okay. הם גם, הם גם okay. עושים דברים, אבל אתה רואה שברוב המקומות שלהם יהיה כתוב Battle by. זאת אומרת בוקבק על ידי. Mm-hmm. הם לא מתביישים בזה, הם אומרים את זה בצורה מאוד ברורה, mm-hmm. הנה פה אתה אוקיי. אוקיי. מצקקה שיש להם התמחות מופלאה בכל מה שקשור לראי, הם עושים תזקיקים באמת מאוד מיוחדים, חיבורים מאוד מוזרים, ואחד מכל התזקיקים המאוד מיוחדים והמאוד מוזרים שלהם, זה מה שאתה שותה עכשיו ברגע זה, שקוראים לו קמפייר, שמה שמיוחד בו זה למעשה, הוא מאחד. כל מה שטוב בעולם הוויסקי. וואו, זה טעים. אף אחד... או, בבקשה.
0: אני כרגע, אני שותה שלוק <laughs> ראשון ואני מחכה, כל הפרק אני מחכה לרגע שבו אני אגש
1: לזה, וזה פשוט מאוד טעים. זה... הצליחו לעשות משהו שהרבה לפניהם ניסו ולפי דעתי לא הצליחו לעשות טוב, זה לחבר בין רי בירבן וסקאץ'. כלומר, וויסקי סקוטי, וויסקי בירבן אמריקאי ושיפון, לאיזשהו סוג של הרמוניה, ופה הם הצליחו לעשות את זה. האנקדוטה המעניינת פה לגבי הבקבוק הזה זה שהתסקיק שה... הסקוטי שמוגדר פה uh, blended malt scotch, וויסקי, הם לא אומרים את זה בצורה מפורשת, אבל ממה שאני יודע ומבין, ואפילו מגורמים, זאת מ... עם אסמכתאה, מה שנקרא, שזה בוחלדי. זה, תראה, אני חושב שאם לא היו אומרים לי... היה
0: לי מאוד מאוד קשה לעלות על זה, ויכול להיות שיש פה איזושהי סוגסטיה, אבל בתור בן אדם שמאוד מאוד אוהב את ברוך לדי, כל מי שהקשיב ליותר משני פרקים של הפודקאסט יודע את זה, שאני חובב מאוד גדול של המזקקה, אז אולי זאת סוגסטיה, אולי לא, אני לא יודע. אני חושב שהיה לי קשה לעלות על זה לבד, הייתי רק אומר, אה, אני יודע מה זה, אתה מכיר את זה שאתה אומר, כן, אני יודע מה זה, קצה אבל... יש פה, בו, כאילו, יש פה משהו מה, מהלקטיות של ברוכלאדים, משהו מה,
1: מהמתיקות שלהם, וזה פשוט נוזל נקלט. ומה לנתלה. שיפה שמתחבר, ניסיתי המון ברבנים שניסו ליישן אותם, אם זה עם קאבול, גם קאבול סקוטי שאני יודע שהצליחו להביא, וגם קאבול מקנדה שיש שם כמויות מטורפות, זה לא עובד, אני בכל אופן, יש כאלה שעושים את זה ואוהבים את זה, אני פחות מתחבר לזה. Mm-hmm. העשן הברבקיו עובד יותר טוב. קולד okay. סמוק. או למשל להכניס חביות או דולב, mm-hmm. דולב לחדרים סגורים ולעשות אינפיוז הזרקה של עשן. נגיד לאחרונה, ממש לאחרונה, נחשפתי לתזריק מופלא שהזריקו לו עשן מעץ תפוחים. <מח> זאת אומרת, מגזע עץ תפוחים, וזה היה מאוד מיוחד, זה עשה משהו מאוד יפה, זה היה סינגלמאלט אמריקאי דווקא, okay. אבל לרוב okay. זה לא עובד לי עם ברבנים, זאת אומרת, okay. זה לא מסתדר לי, פה איכשהו הכל מתון, יש איזשהו סוג של הרמוניה, כל אחד, זה כמו איזושהי הצגה שלכל אחד מהניצבים, יש את הזמן שלו, בא, נותן איזשהו אה, ספיץ' והולך אחורה, העשן קיים אבל לא אגרסיבי, המתיקות קיימת והיא לא אגרסיבית, הספייסיות קיימת והיא לא אגרסיבית, הרמוניה בתוך המשקיע. אני שמח שאתה אוהב אותו. מאוד. תגיד, אם כבר זרקת
0: מילה, אז סינגל מלטים אמריקאים, כמה מזקקות היום יש שמייצרות סינגל מלט, נגיד גם
1: או רק סינגל מלט? אני מכיר נגיד את ווסטלנד, אם אני זוכר. כן, דוגמה קלאסית, ווסטלנד עושים ומתעסקים רק בזה. יש הרבה, לא חסרים. אני, כמו שהייתי בארץ, לא שתיתי הרבה ברבנים. הייתי יותר קרוב לסקוטלנד, והיה לי פה דברים יותר מעניינים בסקוטלנד, שאני בארה״ב, אני משתדל לשתות בירבן עם אוריי, וויסקי אמריקאי mm-hmm. שאין לי. אני מאוד אוהב סקוטי, הבית שלי עם עמוס, בקבוקים נהדרים, מעושנים ולא מעושנים, עם לקטוזיות וללא לקטוזיות. אני אישית פחות מתחבר לסינגל מלט האמריקאי. Mm-hmm. למה חושב... הוא דומה נגיד? הוא לא דומה לסינגל מלט סקוטי? בעיניי לא, okay. יש הברקות פה ושם, בתחילת דרכו. הבנתי. לא חייתי לפני מאה שנה בסקוטלנד בשביל לבוא ולהגיד לך אולי זה מזכיר לי את זה ואת זה, או מזקקות שנפתחו ושלא היה להם תזקיקים ותיקים. בעיקר צעיר. צעיר ולא בשל. יכול להיות שהוא יהיה נהדר. עם, ה... עם השנים, וויסטלנד דוגמה קלאסית. הם הרוג... מזקקים בזיקוק דודי את הסינגל מארקס? חלקם, חלקם דודי, חלקם רציף, נורא mm-hmm. תלוי במזקקה. עוד פעם, אין קלסיפיקציה, אין mm-hmm. חוקיות לגבי זה. Mm-hmm. אה, אנחנו יודעים מה היתרונות של, ה... של ההבדלים בין הדודים, גם מי שמזקק, וכל אחד עושה את זה מהטעמים שלו, אלה שמחפשים אולי תפוקה mm-hmm. יותר גבוהה, או לאלה שמחפשים קצת יותר טעמים ויותר מורכבות, אבל יש הכל מהכל, באמת. Okay. Okay. בארצות הברית כמו בארצות הברית. מה שאתה רוצה. אז uh, תראה, אנחנו uh,
0: מתקדמים לסיום, אבל אני כמובן uh, לא אוציא אותך בלי לתת למאזינים ולמאזינות uh, המלצות ממך okay. על מה, uh, איך היית ממליץ למי שלצורך של, העניין גם כמוני, אני, יש לי כל הזמן, כל ערב פה בבר, איזה עשרה בקבוקים של ברבן שם על המדף השני שהם זמינים לי, ועוד אחד פה, מייקרס מרק שנמצא כאן אבל, אבל בסופו של דבר רוב החומר הוא חומר די פשוט. נכון. אז תן לנו כמה המלצות גם ממה שאתה יודע לפחות בשוק המקומי, ובעיקר מי שמגיע לארה״ב, מי שיש לו קרוב משפחה שמגיע מארה״ב, הרי בסופו של דבר להביא בקבוק במזוודה היום זה די פשוט. תן לנו כמה המלצות, למה,
1: כן, פה, כמה וכמה בקבוקים, איך אנחנו ניגשים לזה? אז אני חושב שקודם כל זה להיות ב-open mind. אם מישהו לא אוהב משהו, לא בכוח. את לא אוהבת משהו, גם לא בכוח. אין מה, אין מה לנסות בכוח. כן הייתי מציע, קודם כל, לנסות ולאתגר את עצמנו. גם אם אנחנו אומרים שאנחנו לא אוהבים משהו, אבל uh, אנחנו מתחברים למשהו שהוא מאוד דומה, אז לנסות להתעמק. אז ההיצע המקומי פה באמת הוא לא גדול, והוא לא על הקו האיכותי ויותר על הכמותי. אני אולי הייתי ממליץ הכי הרבה ליבואנים המאזינים לנו, כן, uh, לקפוץ על ההזדמנות, כי ה... בעיניי, הפלט הישראלי הוא קלאסי לברבן. אנחנו מזהים, אני מזהה בכל אופן, שהישראלים מאוד מתחברים למתיקות העדינה הזאת, בעיקר בפינישים. אז יש פה, לפי דעתי, הזדמנות ליבואנים או לאנשים ש... ולעשות מזה גם כסף. ולחבר'ה הרגילים, כמוני וכמוך, אני הייתי מציע, אם יש לכם הזדמנות להגיע לארה״ב, או משפחה, או חברים, מבחר עצום, להתרחק מהמותגים הגדולים. עזבו את השמות המפוצצים, לחפש בקבוקים של ריי או ברבן בחוזקים גבוהים, להימנע מ-40, 43, 46 אחוזים, להתרכז כמו שה-bottom and bond 100, 100 proof, כלומר 50 אחוז אלכוהול זה נקודה מאוד יפה שאפשר גם לדלל אותה למי שזה אגרסיבי בשבילו וגם לצמוח אחר כך. המותגים פחות מעניינים אותי באופן אישי. אוקיי, okay, אנחנו לא מתעסקים פה באנשים שרוצים לייצר אספנות או, או להגדיל איזושהי הכנסה או משהו כזה, אנשים שרוצים לשתות בין 40 ל-70 דולר, בין 50 ל-90 דולר, מבחר עצום mm-hmm. של בקבוקים מופלאים. יש, סליחה שאני קוטע אותך, כן.
0: יש, כן יש סיכוי ליפול? זאת אומרת, יש כן. מוצרים שנעשים אפילו מראש בקטע של פשרה וכמות?
1: כן. אני חושב Rem- שאם אתה תלך על ה-40 אחוז, אז יש הרבה סיכוי okay, ליפול. אוקיי, באחוזים okay. גבוהים אתה חושב שפחות? פחות, כי זה אומר שכבר יש פה איזושהי כוונת מכוון. זאת אומרת, מי שכבר הלך לכיוון ה מדברים על תזקיק רובת הלמברן בכלל, שהוא קצת עם יותר גיל, זאת אומרת, יש פה הרבה יותר... ניסיון לייצר מוצר איכותי, mm-hmm. אוקיי? ולא רק למכור בכמותי. Okay. זאת אומרת, אולי, אולי אני לא אוהב אותו, אבל אני לא אקנה איזה מין אה, חתול בשק. נכון, וגם אם לא אהבת, לא קרה כלום. אני בשום קשר, mm-hmm. אני קונה. הרבה בקבוקים שאני פותח פעם ראשונה, אני לפעמים לא אוהב אותם, אני שם אותם בצד ואני מחפש איזושהי הזדמנות אחרת, עם איזה גביר אחר, או עם חברה אחרת, אולי עם פארינג אחר, עם איזה גבינה אולי שקלקלה לי ועשתה לי לא טוב, או איזה קבלת החלטות שגויה מבחינתי. שאכלתי משהו לפני זה שהשפיע לי על הפלט, אז לא אוהבים משהו, שמים בצד, ניגשים אליו אחר כך, מקסימום, 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 יש לך עוד ויסקי על המדף, לא mm-hmm. קורה כלום. אז המלצות, אז אמרנו, כן, כן אז אמרנו, להימנע ממותגים גדולים, להימנע בעיניי בכל אופן מהוצאות כספיות גבוהות, אין שום סיבה להוציא אלפי שקלים על ברבן, אני רואה אנשים שמנסים לרדוף אחרי כל מיני מותגים חשובים. או מבוקשים, בעיקר באוקשנים, אין צורך, באמת שאין צורך, יש יופי של משקאות שהם לא יקרים ושהם סופר נוחים מבחינת מחיר, value for money. פינישים זה קטע מעניין, כן הייתי מציע לחפש, שם הסיכוי ליפול הוא קצת יותר גבוה, אז להתייעץ. למשל, לאחרונה שתיתי משקה שהוא נחשב משקה טוב, אפילו יקר יחסית, הוא פיניש ב... עץ פקן מטקסס, ואני המרירות הרגרתי.
0: Mm, okay.
1: ממש כמו הה... התאים האלה שיש בתוך הפקאן, זה מה שהרגשתי. Mm, okay. אז זה משהו שהייתי נמנע. ולא להשוות בין בירבן לסקוטש, אני חושב שזו השוואה לא פיירית. אם מישהו רוצה לפתוח צוהר לעולם של וויסקי אמריקאי, לבוא נקי. לתוך, ה... לתוך המהלך ולתוך החוויה הזאתי, ולהשאיר כל אחד כבודו במקומו אה, 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 נמצא וקיים, להם יש את ההיסטוריה שלהם, להם יש את ההיסטוריה שלהם, ביפן יש את ההיסטוריה שלהם, אפשר ליהנות מכל העולמות האלה, ולהימנע מההשוואות, ואפשר גם לא, וזה גם בסדר. זאת אומרת, אפשר לנסות ולהגיד, it's not my cup of whiskey, וזה סבבה. <laughs> אוקיי, okay, יפה מאוד. אז
0: uh, אני רוצה להגיד לך תודה רבה רבה. תודה לך. שהקדשת לי את הזמן הזה ולמאזינים. זה בהחלט, בהחלט uh, היה מאוד מעניין לשמוע וכיף. בטח שאתה חי את זה ואתה נמצא שם ואתה מרגיש את זה, וגם בסופו של דבר עם כל זה שזה תחביב. יש לך גם השכלה בתחום, השכלה רשמית, ואין ספק שזה תחום שאני זנחתי, אז אני מתחייב פה בפני המאזינות והמאזינים שאני אעשה יותר וויסקי אמריקאי בפינת עומס תואם, כמובן ככל שיזדמן לי, ואני אעשה
1: אולי קצת את העזרה שלך עם זה. וזהו, מילים אחרונות שלך אליו. תודה לך, תודה על האירוח, ובאמת על הרצון לבוא ולהנגיש עוד איזשהו משהו שאתה באופן אישי. פחות מתחבר אליו, אני חושב שזו גדולה מאוד גדולה להבין שזה שאנחנו פחות מתחברים למשהו, זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לבוא ולהנגיש אותו בצורה אובייקטיבית, ו- ואתה עושה את זה בצורה מאוד יפה בפודקאסט הזה. אני אישית אמרתי לך את זה, מאזין, פריק שלך, אשתי תמיד אומרת לי, מה זה, עוד פעם חוזק חבית? <העקר> כי אני רץ uh, עם האוזניות, אני עושה לכן פרק חדש. Uh, תודה לכל המאזינים והמאזינות שהיו איתנו, אני מקווה שלמדתם ונהניתם. חופשה. יפה מאוד, אילת. תודה רבה, תודה רבה לכולם, שיהיה לכם
0: המשך שבוע טוב, ביי. Cheers.